0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. Dois assaltantes mataram um sargento da polícia militar na zona oeste de São Paulo. A vítima voltava para casa quando foi abordada pelos suspeitos. O
2: número de casos como esse disparou ao longo do ano no estado.
1: A
3: polícia isolou a cena do crime para o trabalho da perícia. Essa é a motocicleta que o sargento Alexandre Porto pilotava numa avenida na Zona Oeste de São Paulo. O PM, de 48 anos, voltava para casa quando foi abordado por dois criminosos em outra moto. Ele foi baleado e chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A arma e o celular dele foram levados pelos assaltantes, que estão foragidos. A morte do sargento foi mais um caso de violência contra policiais fora do horário de trabalho. De janeiro a setembro deste ano, aqui no estado de São Paulo, 21 PMs e agentes da Polícia Civil foram assassinados quando estavam de folga. Outros 38, também vítimas de ataques de criminosos, ficaram feridos. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de mortos aumentou 40%. Mas o de feridos diminuiu quase 55%. Esta imagem de uma câmera de segurança mostra o momento em que um policial militar percebe que era seguido por dois suspeitos. Ele pula da moto enquanto saca a arma e dispara várias vezes. Os assaltantes fugiram e o PM não se machucou. A Associação dos Cavos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo orienta. Os agentes devem redobrar
2: os cuidados. Acho que o policial tem que começar a observar muito, tanto no trânsito quanto na chegada na sua casa, que a grande maioria está acontecendo ou na chegada de casa ou na saída do ponto zero onde ele está. A Secretaria da Segurança Pública afirmou em nota que investe constantemente em treinamento, tecnologia e equipamentos, sempre com o objetivo de diminuir o número de mortes de policiais no estado de São Paulo.
1: Veja agora outras notícias do dia.
2: Morre o cantor e compositor Erasmo Carlos, aos 81 anos.
1: Músico fez história como ícone da jovem guarda, parceiro de Roberto Carlos e precursor do rock nacional.
4: PL
2: contesta a vitória de Lula e pede anulação de votos registrados em urnas antigas.
1: E presidente do TSE afirma que só vai analisar a ação se o partido incluir também dados do primeiro turno.
2: Zagueiro Tiago Silva será o capitão do Brasil na estreia da Copa. Os detalhes da recuperação dos meninos que ficaram quase um mês perdidos na floresta.
5: Oferecimento Cartões para Bradesco. Muito mais benefícios.
2: Erasmo Carlos, símbolo do rock nacional, morreu hoje no Rio de Janeiro. Ele foi internado às pressas, mas não resistiu.
1: A causa da morte não foi divulgada pela família. Nos últimos tempos, Erasmo vinha enfrentando problemas graves de saúde.
6: A nova internação foi às pressas, neste hospital do Rio de Janeiro. Erasmo Carlos chegou a ser entubado, mas não resistiu. O cantor e compositor havia deixado o mesmo hospital no dia 2 de novembro, depois de ficar mais de duas semanas internado. Apesar da boa notícia, ele não teve mais condições de retomar a vida artística. Erasmo teve que adiar uma turnê internacional, que faria no início do mês, com shows em Miami e Orlando, nos Estados Unidos. A saúde do cantor e compositor sempre foi motivo de preocupação nos últimos tempos. Erasmo já tinha sido internado por problemas cardíacos, além de ter tratado um câncer no fígado. Em agosto do ano passado, o artista ficou uma semana no hospital por causa da Covid-19. Erasmo sofria de síndrome edemigênica. A doença se caracteriza pelos edemas generalizados, ou seja, quando há excesso de líquido preso nos tecidos do corpo. As causas são variadas. Podem ter relação com o mau funcionamento dos rins, do fígado ou coração.
1: Famosos prestaram homenagens ao tremendão Erasmo Carlos nas redes sociais. E lembraram das parcerias que fizeram com o artista.
7: Erasmo Carlos partiu no dia em que é comemorado o Dia do Músico.
1: Perdemos o Tremendão, essa grande estrela da música brasileira. Uma artista ímpar que atravessou gerações e gerações com muita dignidade, com muita elegância e competência.
7: A esposa, Fernanda, fez uma publicação emocionada na internet. Muita gente também não consegue imaginar como teria sido a vida sem as músicas do Tremendão. Há um mês, o crítico musical Ricardo Cravo Albim conversou com ele em uma emissora de rádio. Um papo que durou mais de uma hora, onde Ricardo fez uma confirmação que deixou Erasmo encabulado.
5: Eu falei, olha, vocês têm uma marca ainda mais importante que Tom Vinícius. Ah, é, que isso? Não faça isso. Você quer que eu não durma?
7: Essa parceria começou nessa rua, no bairro da Tijuca, no Rio, quando os dois tinham vinte e poucos anos. Na ocasião, também conheceram Tim Maia. Os três ficaram amigos, mas segundo o próprio Erasmo, naquele dia, ele sentiu que o encontro com Roberto tinha sido especial. Talvez por isso tenha até substituído o sobrenome Esteves por Erasmo Carlos, como uma maneira de homenagear o um grande amigo. O cantor deixa uma legião de fãs anônimos e famosos, como Marisa Monte, que gravou sucessos em parceria com Erasmo. Pela rede social, ela se despediu do amigo. A cantora Maria Bethânia, que em 1993 gravou um disco inteiro dedicado à obra de Erasmo e Roberto Carlos, homenageou o amigo.
1: O Erasmo nos deixa sem a sua música, sem a sua delicadeza, sem a sua doçura.
0: É tão difícil
7: olhar o mundo e ver o que ainda existe Clube do coração, o Vasco da Gama lamentou a morte do cantor, lembrado como ilustre vascaíno e símbolo da música brasileira. Parceiros de profissão e fãs ilustres como Léo Jaime, Djavan, Lulu Santos e Ney Mato Grosso também estão entre os que prestaram homenagens ao artista, que deixa sua marca na história da música e no coração dos brasileiros.
4: Ele sempre foi a personificação, a vivificação do
5: rock.
2: A Record TV divulgou nota em que lamenta a morte de Erasmo Carlos, um dos maiores nomes da música brasileira.
1: Pioneiro do rock nacional, sua trajetória também se confunde com a do canal. Nas telas da emissora, ele construiu parte da história do ritmo no país ao apresentar com Roberto Carlos e Vanderleia. O programa Jovem Guarda.
2: A atração, que estreou na emissora em 22 de agosto de 1965, popularizou o rock no Brasil, influenciando não apenas a música, mas a moda e o comportamento de toda uma geração.
1: A Record TV expressa suas sinceras condolências aos familiares, amigos e fãs do artista.
2: Ainda nesta edição, a obra e a trajetória de Erasmo Carlos.
1: Está presa em Belo Horizonte uma brasileira suspeita de tráfico internacional de pessoas. A influenciadora digital Cate Torres foi detida a pedido da Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo. Ela seria responsável por enviar imigrantes ilegais aos Estados Unidos.
8: O avião com 51 deportados dos Estados Unidos chegou a Confins, região metropolitana de Belo Horizonte, no fim de semana. Entre os passageiros estava Catiúcia Torres Soares, de 34 anos. A influenciadora foi presa ao passar pela imigração. Havia um mandado de prisão contra ela, expedido pela Quinta Vara Criminal de São Paulo. Catiúcia foi levada para esta penitenciária feminina na capital mineira. O processo corre em segredo de justiça. Cati Torres, ou Cati Luz, como é conhecida na internet... É suspeita de estelionato e tráfico humano. As denúncias foram feitas por duas brasileiras que viviam com ela. As famílias de Letícia Maia e Desirê Freitas procuraram a polícia para denunciar o suposto desaparecimento das duas. Letícia chegou a dizer que era mantida em cativeiro e que Desirê ainda não teria conseguido fugir. A influenciadora digital se apresentava como coach empresarial, ou seja, uma especialista em dicas para a carreira e guru espiritual. Com 10 mil clientes espalhados pelo mundo, prometia soluções para crises financeiras ou de relacionamento. A Justiça mineira não informou quando e se Catiúcia Torres será levada a São Paulo para responder ao processo criminal.
2: O passageiro de um ônibus morreu atingido por uma bala perdida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O veículo ficou no meio de um tiroteio entre policiais e criminosos e os passageiros tiveram que se jogar no chão. A polícia militar informou que fazia uma operação em duas comunidades para combater o roubo de veículos. Ainda no Rio de Janeiro, a Polícia Civil e o Ministério Público realizaram uma operação contra traficantes de drogas e armas ligados a uma facção criminosa. Nove pessoas foram presas. As investigações começaram em 2019, quando traficantes do Complexo do Chapadão tentaram invadir comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro. A Justiça Federal de Sergipe começou a ouvir as testemunhas do caso Genivaldo de Jesus dos Santos, que morreu no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal após inalar gás lacrimogênio. Três policiais são acusados pela morte ocorrida em maio deste ano.
1: Vamos agora ao vivo a Brasília, porque o Ministério da Economia anunciou um bloqueio adicional de 5 bilhões e 700 milhões de reais no orçamento de 2022. Quem tem os detalhes é o nosso colega Clébio Cavagnoli. Olá, Clébio, boa noite.
9: Olá Cris, boa noite a você ao Celso e a todos. Com o novo bloqueio, o total de recursos congelados subiu para 15 bilhões e 400 milhões de reais. O corte foi necessário para pagar benefícios previdenciários, liberar recursos para a cultura e evitar que os pagamentos ultrapassem o limite do teto de gastos. Com esse bloqueio, as despesas discricionárias, que incluem investimentos e custeio da máquina pública, chegam a 85 bilhões de reais. A equipe econômica do governo também anunciou que serão liberados 37 milhões de reais para a Polícia Federal voltar a emitir passaportes. Depois do anúncio, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o comportamento do atual governo na administração das contas públicas. Vamos ouvir o que ele disse.
4: É o primeiro governo que vai sair gastando menos do que quando chegou. Isso é um fato fiscal. É importante isso porque eu Vai ter muita narrativa, vai ter muita politização, vai ter muita mentira, vai ter muito fake. O país partindo de um diagnóstico errado pode fazer uma coisa é, muito ruim, achando que, olha, já está tudo arrombado mesmo, então vamos continuar arrombando. Não tem nada disso. Não existe isso. Existe
1: responsabilidade fiscal. Há dois dias do jogo contra a Sérvia, técnico Titi nomeia zagueiro Tiago Silva, capitão do time. para 268, o número de mortos em decorrência de um terremoto na Indonésia. O cenário é de destruição. As equipes de resgate estão atentas a qualquer sinal de vida que venha dos escombros. Socorristas usam escavadeiras e contam com a ajuda de moradores para buscar sobreviventes. E cada minuto é crucial para encontrar pessoas com vida. Minha instrução é priorizar o resgate, afirmou o presidente do país, que também prometeu indenizações aos afetados. Segundo autoridades de resgate, o estado do terreno e a falta de equipamentos dificultam os trabalhos. Esse casal conta que deixou a casa com os filhos assim que sentiu o tremor. O terremoto de 5,6 graus de magnitude na escala Richter, que vai até 10, aconteceu ontem na cidade de Sianjur na região ocidental de Java, a ilha mais populosa do país. O tremor também foi sentido na capital, Jakarta, que fica a 75 quilômetros do epicentro. Segundo o governo da Indonésia, estudantes que ficaram presos em escolas são a maior parte das vítimas. Vamos com a previsão do tempo aqui no Brasil. Os temporais continuam a se destacar em boa parte do país. Hoje, em algumas cidades do Espírito Santo, choveu mais de 8. 80% do volume esperado para todo mês de novembro, a gente precisa conversar com a Mariana Bispo. Olá, Mari, boa noite. Essa chuva forte vai atingir também outras regiões?
10: Principalmente o sudeste. Cris, muito boa noite para você. Boa noite, Celso. E a você que nos acompanha, há muitas nuvens de chuva espalhadas pelo Brasil inteiro. A circulação de ventos úmidos é a responsável por essa nebulosidade toda. Amanhã, chance de temporais com ventania no oeste baiano, no sul do Tocantins, no oeste do Pará e nessa faixa que vai desde São Paulo até o Amazonas. Nessas áreas, há risco de alagamentos. A chuva, a chuva forte pode vir acompanhada de granizo em São Paulo, Minas Gerais, Gerais, Goiás e também no Rio de Janeiro. Tempo firme nas áreas em amarelo aqui do nosso mapa, nessa faixa que pega o interior do Mato Grosso, vai até o Rio Grande do Sul e também em parte do Nordeste. Amanhã, máxima de 25 graus em Porto Alegre, 33 no Rio de Janeiro, 30 em Campo Grande, 34 em Macapá. Aqui na capital paulista, chance de temporais com granizo, mas a temperatura começa a cair, máxima de 16 graus. O calorão, então, deve ficar de folga por alguns dias por aqui. Cris Celso. Obrigada, Mari.
2: Até amanhã, Mari. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, definiu os nomes que vão compor a equipe de transição no comando do Estado.
9: O anúncio foi feito pelo coordenador-geral do Governo de Transição, o empresário, político e ex-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos. 105 nomes foram distribuídos em oito grupos de trabalho. Agricultura e abastecimento, desenvolvimento social, mulheres e direitos das pessoas com deficiência, educação, cultura e esportes, gestão, desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia e finanças meio ambiente, habitação e infraestrutura, saúde, segurança pública e administração penitenciária e turismo. Todos os integrantes são voluntários e não vão ser remunerados para o trabalho. De acordo com a FIFI Domingos, o número de secretarias
4: ainda não foi definido. Quem define a estrutura é a missão. Né? Então, por missões deste governo você tem que ter uma estrutura para fazer cumprir aquela missão. É isso que está sendo construído é, nesse processo. Mas não muda o número geral de secretarias.
9: Os nomes dos integrantes dos grupos de trabalho foram definidos a partir de um critério. Todos eles trabalharam na elaboração do programa de governo que assume no dia 1 de janeiro de 2023. Por enquanto, os nomes dos futuros secretários não foram anunciados.
4: Quem vai escolher secretário é o governador. Tem nomes que têm potencial de ser secretário, sim. Ainda essa semana, outras definições nós teremos.
9: O governador eleito anunciou um nome do futuro governo. É Renato Feder, atual secretário da Educação do Paraná, que vai assumir a mesma pasta em São Paulo.
1: Hora de falar da Copa do Mundo. A Milena Siribelli traz as notícias do Mundial. Boa noite, Milena. A pergunta que não quer calar, temos ou não temos time
7: escalado? Como é que é? Olá, Cris, Celso, boa noite a todos. Pois é, a verdade é que já temos capitão nomeado, mas a escalação do time segue um mistério.
4: O estádio Gran Hamad, que durante dois dias recebeu dezenas de jornalistas, hoje ficou vazio. As imagens cedidas pela CBF mostraram apenas o aquecimento dos jogadores e exercícios de força e resistência. A última atividade para valer antes da estreia foi feita com portões fechados para a imprensa. Tite não quer entregar a escalação com antecedência para não dar armas ao inimigo que, por curiosidade, mora ao lado. Ali, a menos de 200 metros de onde se preparam os brasileiros, fica o centro de treinamento da Sérvia. O time completo não está oficialmente definido, mas Vinícius Júnior deve ser titular no ataque... E o volante Fred deve começar no banco. Eu como atacante eu quero ir para
11: cima, né? Quero colocar o máximo de atacante possível, né? Mas aí é com o professor Tite deixar isso aí para ele aí resolver.
4: Se os 11 que vão começar o jogo contra a Sérvia não foram anunciados, pelo menos o capitão já conhecemos. Tiago Silva, que vai para a quarta Copa do Mundo, foi o escolhido. O zagueiro de 38 anos é um dos mais experientes do elenco, mas também foi alvo de críticas severas no Mundial de 2014 no Brasil, quando chorou durante a disputa por pênaltis contra o Chile. Não está certo se Tite fará um rodízio de capitães ou se Thiago Silva ficará com a braçadeira durante toda a competição.
7: Bom, daqui a pouco eu volto com outras notícias da Copa e os gols de hoje. Cris Celso. É isso que a gente quer ver, Milena. Até Até já, já. Milena. Até já.
2: Veja a seguir. O PL pede justiça eleitoral para invalidar votos de urnas antigas.
1: E ainda hoje, uma homenagem ao cantor e compositor Erasmo Carlos. O PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, pediu hoje ao Tribunal Superior Eleitoral a anulação de votos que foram dados em modelos antigos de urnas eletrônicas. E disse que Bolsonaro venceu a eleição no segundo turno.
2: Já o presidente do TSE afirmou que só vai analisar o assunto se o partido incluir o primeiro turno das eleições no pedido.
0: O Partido Liberal apontou duas possíveis inconsistências. Segundo o um relatório feito por técnicos formados em engenharia no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e contratados pelo partido, 52% das urnas tinham o mesmo número de identificação. E com isso, não seria possível auditar que os registros são daquele equipamento de uma urna específica. Outra falha apontada é que após reiniciar equipamentos travados, teriam acontecido cerca de 200 ocorrências de violações de sigilo do voto. De acordo com a auditoria, foram expostos nomes ou número de títulos.
4: Isso não seria um problema se não tivesse ocorrido uma violação do sigilo do ato de votar. Porque o que acontece é que na hora que a urna trava, em diversos momentos isso aconteceu durante a votação de um eleitor... Quando esse erro ocorre, a urna trava e aí registra no log uma linha de atividade com a mensagem de erro, mas que expõe os dados pessoais de eleitores.
0: No processo entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, o partido de Bolsonaro não fala em fraudes, mas ao apontar inconsistências no sistema eletrônico de votação, pede a anulação dos votos de 279 mil urnas fabricadas antes de 2020. O PL também quer a criação de uma comissão independente para verificação dessas supostas falhas.
4: Essas inconsistências
9: não permitem atestar o resultado ou que aquelas urnas efetivamente registraram os, o, a, o resultado eleitoral que, ou a vontade do eleitor. Isso não quer dizer que, que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade que leva aqui, que não se tenha certeza.
0: O pedido poderia mudar o resultado do segundo turno das eleições. Segundo o PL, nas urnas novas, o presidente Jair Bolsonaro teve 51,05% dos votos válidos, contra 48,95% de Lula. Nas urnas antigas, o resultado foi a vitória de Lula.
4: É o um resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja assegurada e reguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito, fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil.
0: O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, deu 24 horas de prazo para que o partido inclua na ação o pedido de invalidação das mesmas urnas no primeiro turno das eleições. Caso contrário, irá negar o pedido inicial. A estratégia poderia provocar a anulação dos votos de centenas de deputados e senadores do PL. O partido fez a maior bancada na Câmara e no Senado.
2: O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou hoje nomes de deputados federais e senadores que vão integrar os grupos técnicos da equipe de transição do governo.
12: Foram anunciados mais de 90 parlamentares para 28 grupos de trabalho, entre eles Alexandre Frota e Zeca Dirceu, filho do ex-ministro petista José Dirceu. O grupo da defesa ainda não foi decidido, mas deve ser discutido com o presidente eleito Lula ainda esta semana.
8: A defesa é estratégica para o país, ela é extremamente relevante. Então, estamos amadurecendo propostas, é, cumprir o programa de governo que foi estabelecido e ter bons nomes né, para a sua formação, civis e das forças, das três forças.
12: O grupo de energia se encontrou com Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia, que colocou a pasta à disposição da equipe. Um dos integrantes do grupo na transição é o ex-ministro dos Transportes, Anderson Adalto, que teve os direitos políticos cassados duas vezes e foi condenado por improbidade administrativa. O grupo da área de segurança também trabalhou hoje aqui no CCBB, que reúne a equipe de transição. Apesar da promessa de Lula de dividir o Ministério da Justiça em dois, separando a área de segurança pública, o presidente eleito tem sido convencido a manter apenas um ministério para não esvaziar a pasta, que deve ser comandada pelo senador eleito Flávio Dino, do PSB. Dino já afirmou que uma das ações do novo governo será revogar decretos que facilitam a compra de armas de fogo pela população. A equipe de transição estuda ainda uma proposta do PSOL para promover um revogaço, ou seja, anular decretos do governo Bolsonaro sobre 20 temas como educação, cultura e direitos humanos.
2: O presidente eleito Lula cancelou a viagem que faria a Brasília nesta semana por recomendação médica. Lula se recupera em São Paulo de uma cirurgia na laringe.
1: Jornal da Record traz agora as últimas negociações para a aprovação da chamada PEC do Estouro, que prevê gastos de quase 200 bilhões de reais fora do limite de despesas previsto em lei. O senador
11: Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, foi escolhido o relator da proposta de emenda à Constituição que deve estourar o teto de gastos em 175 bilhões de reais para abrigar o novo Bolsa Família de R$ 600 reais no orçamento do ano que vem. A chamada PEC do Estouro também prevê R$ 150 reais para crianças de até 6 anos. Além disso, R$ 22 bilhões de reais também poderiam ser usados em despesas fora do teto. A previsão é que a PEC seja votada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado ainda nesta semana e no plenário na semana que vem. A Câmara teria então mais duas semanas para aprovar o texto, a tempo de ser sancionado e incluído no orçamento de 2023. O prazo de validade da PEC é algo que tem dificultado o acordo para aprovação. Para que a mudança seja permanente, o Gabinete de Transição estuda mudar a forma como as despesas máximas do setor público são calculadas. O novo limite levaria em conta o teto de gastos, mais a dívida pública e o resultado da arrecadação, ou seja, quanto mais o governo arrecadar, mais ele poderia investir. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, passaram o dia em reuniões negociando um acordo em torno do texto final.
4: Eu tenho certeza que o Congresso terá independência e soberania na discussão dessas pautas e encontrará o melhor caminho para o atual governo e o futuro governo que vai cuidar de todos os brasileiros. O fato é que nós
9: temos que conciliar a necessidade da implantação do programa do Bolsa Família no valor de R$ reais e, ao mesmo tempo, preservar o máximo possível do teto de gastos públicos, ou seja, ter também a responsabilidade fiscal.
2: O Partido Republicanos reafirmou hoje que adotará a posição política de independência em sua atuação no Congresso a partir do ano que vem. Em nota, o Republicanos definiu que, sem se negar ao diálogo e à colaboração, seguirá mantendo o apoio às propostas que sejam positivas para a população brasileira. Além disso, o partido irá apoiar a reeleição do atual presidente da Câmara, Arthur Lira, que reúne condições para garantir a estabilidade que a Casa precisa para votar projetos importantes nos próximos dois anos. A reunião foi conduzida pelo presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira.
1: Veja a seguir a importância de Erasmo Carlos. Para a música brasileira.
2: E também os detalhes da recuperação dos irmãos que ficaram 26 dias perdidos na Floresta Amazônica. Nossos repórteres viajaram até o Amazonas para mostrar como foi a recuperação dos irmãos indígenas que ficaram quase um mês perdidos na floresta amazônica.
1: Gleison e Glauco estavam tão debilitados que foi preciso montar um esquema especial para levá-los para um hospital mais equipado.
5: Saímos de São Paulo num dia chuvoso, com temperatura de 14 graus. Manaus nos deu uma recepção calorosa, literalmente. A gente saiu de São Paulo com 14 graus, estamos chegando aqui com 33. Mas nosso destino final é uma cidade ao sul do Amazonas. Pouco mais de 5 horas da manhã, nós estamos aqui no aeroporto Eduardo Gomes em Manaus. Nossa próxima escala é Manicoré. A cidade fica a 330 quilômetros de Manaus. Para chegar lá, é possível ir de barco ou de avião. De barco, a viagem dura três dias. Por isso, nossa equipe vai pelo ar. Então, a gente já está aqui na pista do embarque. O avião que a gente vai, esse aqui, ó. É o avião que vai levar a gente até Manicoré, o avião é um bimotor, comporta até 15 passageiros. Nossa a previsão deu certinho, ó. 15 para as 10, duas horas e meia de voo. Bom dia, tudo bem? Manicoré é o maior exportador de melancias do estado. A localização estratégica às margens do Rio Madeira, a meio caminho entre Manaus e Porto Velho, capital de Rondônia, garante o escoamento da produção de 4 milhões de melancias por ano em média. Estas imagens foram feitas em uma das 600 plantações espalhadas pelo município. Mas desde o início do ano, Manicoré se tornou mais conhecida por ser a cidade dos meninos da floresta. Os irmãos Glaugo e Gleison, que se perderam na mata por 26 dias. E conseguiram sobreviver apesar dos perigos. A gente mostrou que o primeiro atendimento dos meninos foi em Manicoré. A diretora clínica do Hospital da Cidade me diz por que os irmãos precisaram ser transferidos para Manaus.
2: A gente precisava de uma
13: de uma avaliação quanto à questão do rim dele, do, do glauco,
7: né?
5: Um esquema especial foi montado para a viagem dos meninos. Eles foram levados para este pronto-socorro da criança na zona oeste da capital e recebidos pelos pediatras Eugênio e Regina.
9: Eu fui recepcionada no avião, né? muito abatidas, entendeu? muito desnutridas, assim, falando muito pouco, né? sinais vitais estavam estáveis, mas estavam estáveis na menor é, é, condição possível grave. Mas,
5: e grave, todos os dois graves. Um especialista em doenças infecto-parasitárias também foi chamado para avaliar as feridas.
13: Ele identificou mordidas que seriam de morcego e mandou as vacinas. Então, os dois fizeram vacinas antirrábicas. Os dois foram tratados.
5: Confirmado o diagnóstico inicial em Manicoré, o irmão mais novo era o que mais preocupava. O
13: Glauco ele fez uma insuficiência pré-renal por conta da desidratação provavelmente também junto com as infecções que ele tinha, ele era o mais mordido de animal, ele tinha as mãos e os pés mais feridos das mordidas.
5: Durante os 21 dias em que ficaram internados, os meninos ganharam peso. Gleison, que chegou com 15 quilos, foi para 26, e o Glauco, que estava com 12, chegou a quase 17. A equipe médica acompanhou bem de perto a recuperação, evitando fazer muitas perguntas sobre a aventura.
13: O Gleison falava que eles ficavam perdidos, que eles tinham medo, que tinha muito bicho à noite, muito escuro, tomavam muita chuva. Então, aos poucos, eles soltavam alguma coisa. O Glauco, ele já não falava muito e ele tinha medo. A gente notava que quando um falava, o outro já ficava todo se tremendo, então a gente já ia tirando ele do ritmo da conversa.
5: E eles tinham sonhos, pesadelos, vocês chegaram a perceber isso?
13: A mãe falava que às vezes ele estava muito agitado e ele não deixava a mãe se afastar de jeito nenhum. Se ele estava dormindo ele acordava, ele já acordava assustado, chorando. Então a gente via que era o medo mesmo, o trauma de ficar sozinho, abandonado, se sentir abandonado.
5: Gleison e Glauco precisaram de acompanhamento psicológico durante o período em que estiveram no hospital. A assistente social que atendeu os irmãos ficou surpresa pela rapidez da recuperação deles.
13: Me admirei bastante que aquelas duas crianças, por ser tão, uma idade tão pequena, estarem evoluindo tão rápido. Sobreviver todo aquele tempo, para a gente, foi assim, um, realmente crianças guerreiras que merecem assim, toda a nossa admiração e respeito.
5: Para os médicos, a sobrevivência dos irmãos pode ter uma explicação que a própria ciência não explica.
13: Foi um milagre porque nenhum dos dois tinha pneumonia. Com tanta chuva que eles pegaram e dormindo na mata, para quem já foi, a mata é
9: muito fria à noite. Realmente tiveram a mão de Deus em cima dela.
5: Amanhã, no terceiro episódio da série, você vai ver a viagem pelo Rio Madeira até a aldeia onde vivem os meninos da floresta.
1: Roqueiro e romântico, cantor e compositor... Erasmo Carlos também teve a influência da bossa nova pela cultura hippie e do sol.
2: Foram mais de 60 anos de carreira e contribuição para a arte e cultura do país.
14: Que velho que nada, nem os 81 anos tiravam de Erasmo a juventude.
9: Que onda, que
5: roupa, que onda,
9: que...
14: Nunca foi segredo? O nome Erasmo Carlos era sinônimo de Jovem Guarda.
6: A juventude queria aquela aventura.
14: O tempo passava e a Jovem Guarda continuava novinha em folha.
3: Erasmo, é, como, como poucos, foi determinante para a existência de gerações posteriores a dele, não poderia cravar a existência do skank não fosse uh, o legado de Erasmo Carlos, né? Um, o rock, o um pop rock cantado em português é, levado às massas.
6: Erasmo vem juntar-se a toda a coisa que transformou a música brasileira, uma coisa muito escutada e muito respeitada no exterior.
14: Erasmo ditou o ritmo de uma geração. Ele tem músicas de tudo quanto é estilo, ele escrevia bem, ele, as músicas, as melodias, as letras, o sentido, a história. Erasmo Carlos passou grande parte da vida em estúdios de gravação, como esse. Em 60 anos de carreira, foram 643 composições, 38 discos lançados, um tremendo legado, que deu a Erasmo uma legião de fãs e um apelido para lá de especial.
8: Sou tremendo, tremendo, tremendo. Hey, hey.
14: Mas Erasmo não se considerava bem um cantor. A preocupação dele era em se conectar com as pessoas.
5: Meu problema é conseguir transmitir aqui, ó, coração, o que eu transmito aqui para diretamente no ouvido das pessoas,
14: a minha mensagem, sabe? E fazia isso como ninguém. Dias antes de morrer, conquistou o Grammy Latino e postou numa rede social. Existem várias formas de amor. O futuro pertence à jovem guarda. Foi a maneira de se despedir sem dizer adeus.
5: Um dos maiores compositores que o Brasil já teve. Ele era o braço direito do, do Roberto Carlos nas músicas. Né? Ele dava aquela lapidada final. O produto na buzina.
1: Já a família de Erasmo Carlos informa que o velório será fechado, restrito a pessoas próximas.
2: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
1: Fique agora com o Reis e logo depois de Amor Sem Igual tem Informação da Roça ao vivo em A Fazenda. Até amanhã.